0: Qué pasa bananeros, qué pasa bananeras, hoy estamos en una ocasión muy pero que muy especial Después de muchos años de un vídeo viral de Cantunis eh, Un chaval conduciendo un coche y haciendo de las suyas sus gamberradas de la época Estamos aquí después de muchísimo tiempo con Juan, Juan el demonio, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estamos? ¿Juanito bien? Bien
0: te digo que gracias por concederme la entrevista porque sé que no, no es fácil volver a recordar cosas de la época y sobre todo hablar delante de cámaras pues de esa época y supongo que ya como que la tenías un poco olvidada, ¿no?
1: Bueno, hemos pasado página un poco.
0: ¿Por qué concedes otra vez una entrevista a algún medio de comunicación o a un chaval o como lo quieras llamar?
1: Bueno porque creo que es bueno también que sepan que, que la vida pues ha ido, la vida cambia, las cosas cambian. Y también quiero que sepan pues que somos gente normal. Que en el en, en el documental se ven cosas muy fuertes. Y ahora pues somos personas normales, somos personas normales. La situación del barrio pues como que no nos dejaba avanzar porque no salíamos de ahí. Pero bueno, cuando uno empieza a ver un poco de mundo, pues se da cuenta de todo. Somos personas igual, de carne y hueso Que no quiero que piensen pues, Que somos cosas raras Bichos raros <risa> Como dicen mucho en los comentarios
0: ¿Pero por qué dices eso? Me refiero ¿Qué, qué opinión tienes? ¿Qué ideas tienes? ¿Por qué dices no, eso? No,
1: lo digo más bien por los comentarios que hay en el, en el Youtube ¿eh? Eh, Hay comentarios que ponen Comentarios muy feos que yo me he metido Y he tenido que salirme Porque ponen comentarios de todo De todo tipo como que de las formas que vivíamos, de todo eso Y claro, me, a mí eso pues me molesta un poco Porque no saben lo que hemos vivido ahí Y el día a día Ahí se ve un ratito, unos vídeos Unos estrofa un niño con 12 años Que también sabía que tenía una cámara delante Y como que interactuaba un poco también Porque sabía que tenía una cámara Era todo real, pero eh, era un poco también planeado todo un poco
0: Hombre, y también un chaval de 12 años, al ver una cámara de televisión, porque era de televisión, ¿eh? No, ahí no existía Youtube ni nada. Eh, nada,
1: nada. Ahí no había ni internet, ni cámaras de fotos, ni móviles con cámara ni nada de eso. Y también era lo de. Pues, ahora tengo tre voy a cumplir 33 años. Y tenía 12 años, pues hace muchísimos años, hace 20 años de eso.
0: ¿Por qué te llaman Juan el Demonio? ¿Cómo te conocen? ¿Saben de internet te conocen por Juan el Demonio. Bueno, pues
1: por el... porque tuve una, una época que era un poco travieso y, y hacía maldades. Me montaban los coches robados y robaba coches, robaba bueno, a los yonkis, a los toxicómanos en este caso. Eh, pues le cogíamos las carteras, le robábamos el coche, sí. le quitábamos el dinero... Y ellos, claro, nosotros éramos niños, ellos no nos hacían nada por miedo a, a los grandes, a la gente que había allí, ¿no? No por miedo a nosotros, porque a, ahí no había miedo a, a un niño. Yo a un niño no le puedo tener miedo, a un niño de 12 años. Pero claro, tiene a su padre, tiene a sus hermanos, tiene a sus primos, tiene a esto, tiene... Y ahí, pues, ahí viene el rollo.
0: ¿Pero quién te apoda Juan el Demonio?
1: A ver, Juan el Demonio, viene, eso viene de mi casa, no viene de, del barrio. Ya en el barrio me se conoce así, pero... Más bien porque yo era muy malo en mi casa. Era un, era un culo inquieto. Estaba todo el día haciendo travesuras. Y mi hermana, pues... Eres un demonio, era un demonio, era un demonio. Juan es el demonio? Y de ahí viene ese nombre. Más bien, no porque robara coches ni por nada de eso. Porque también quiero... Que se sepa algo del documental. Yo salgo en el documental. Pero yo no soy el único que se montan los coches robados. Ni nada de eso. Lo que pasa es pues, que yo era un niño era más pequeño quizá que, lo, que las otras personas que lo hacían también que cogían coches robados y como que a la gente que vino allí a hacer el documental pues le hizo más gracia hacerlo sobre mí porque era más, más pequeño y porque era el que lo planeaba todo
0: como que... ¿Cómo contacta contigo la televisión? Al, o sea, ellos fueron al barrio, te vieron a ti
1: y... No, ellos primero vinieron al barrio y fueron a la casa de una tía mía una hermana, una hermana de mi madre y, y le dijeron que querían hacer un documental sobre el barrio Entonces querían que alguien explicara pues, un poco la historia del barrio, el día a día Y todo eso Y que se viera todo Entonces mi tía Se llama Carmen eh, Pues le dijo yo tengo un sobrino Pues que es travieso Y que podéis, podéis hacer un documental A él fácilmente Y a través de ahí pues vinieron, me conocieron Y... Y empecemos a hacer el documental. Había edades que me enfadaba, que no quería grabar, había edades que sí. Bueno, un niño de 12 años. Pero, ¿te hicieron
0: firmar algún papel o algo? Conforme...
1: Yo no yo no firmé porque yo era menor de edad. Yo no sé si mi, si mi padre firmó algún papel. Pero yo no firmé nada. Sí que cuando se estrenó, en el 2007, a mí me dio un poco de vergüenza porque, claro, yo ya era más grande. Habían pasado unos años, yo ya tenía 17 años. Y, y fui a una filmoteca Me dijeron que ganó, que ganó un premio en el Festival de Málaga Que ganó un premio en, en Holanda En Chile también Tuvo varios premios Y bueno, tampoco estaba mucho metido en ese rollo Porque al, al principio sí Pero luego ya como que pasé un poco más de, del rollo Del documental
0: Como que se hizo famoso en la época y actualmente sigue siendo conocido ese vídeo. Es como algo icónico del cine Kinky, lo podemos llamar, ¿no? De alguna forma.
1: Bueno, nosotros, los que hemos vivido en barrios conflictivos, pues también lo que te he dicho antes, nos basamos un poco, veíamos la película del Torete o del Vaquilla, y eran barrios post conflictivos, barrios como La Mina, como El Campo La Bota, el Barrio La Pelona, eran barrios conflictivos como Casantuni barrios de, de toxicómanos, de droga y de cosas así. Entonces, como que veíamos la película y queríamos salir para afuera a ver si veíamos un coche para montarnos y conducirnos. Y, y nada, eh, eh, esa era la vida de allí, de cada día.
0: Me gustaría que explicaras a qué edad tomas conciencia de lo que es la droga, un drogadicto, la... ¿A qué, tú, ¿A qué edad ya sabe tu cerebro lo que es?
1: Básicamente desde que, desde que tengo uso de razón. Desde que. Desde, no, no, lo re, no lo recuerdo porque es que, sinceramente, nosotros yendo de camino al colegio, de primaria, te estoy hablando, porque nosotros pues por allí caminábamos solo, porque allí éramos una familia, era un barrio, pero aparte era una familia. No era un. No éramos conocidos. Allí cualquiera, pues era familia, éramos una pequeña familia, no era un barrio. Entonces, yendo al colegio, vi a esa gente toxicómanos pinchándose, tomando zuco y yo a lo mejor pues tendría ocho o nueve años. Y ya sabíamos que eso era malo y que eso hacía daño a la gente, porque, claro, nuestros mayores no advertían que eso era malo. Aunque se hiciera en el barrio, no advertían. Porque anteriormente, en otros tiempos, en los 80 y eso, pues... Pegarse un pico era como fumarse un porro. ¿Entiendes? Y luego, pues, en, en mis tiempos, que ya un poco más para adelante, en el 98, 2000, 2001, 2002, ahí ya pues fue evolucionando y se fue dando cuenta de lo que era la droga, la heroína, la cocaína y todo eso. Y ya por eso, pues, la gente de mi quinta y un poquito más grande, pues ya fueron quitándose de la droga, digamos. Antes mataban. Al gitanismo nos ha matado mucho el, el, la heroína y todo eso por el tema que antes no se sabía que, lo que era eso. Y en mi tiempo, pues yo tuve la suerte que a mí me pilló en otro tiempo y por eso nosotros nunca, yo nunca me he drogado, nunca por todo lo que he visto. Siempre me ha dado mucho respeto eso. Había otras cosas que, hay otras cosas a lo mejor peores que no me dan ese respeto y la droga me da ese respeto de nunca haber tomado ni nunca. ...nunca me se ha pasado por la cabeza... ...porque siempre lo tiene muy presente en, en mi vida... ...que yo no iba a tomar droga nunca... ...pero desde muy pequeñito, desde... ...ya te estoy diciendo, básicamente desde que... ...desde que, desde que tenía uso de razón... ...desde que tenía uso de razón yo sabía que... ...lo que era la droga... cómo, cómo iba matando a la gente... ...porque allí tú en Cantún... Y ...tú piensas que entraba una persona... ...que empezaba, se enganchaba la droga... ...y en un año... Tuvías cómo se quedaba sin coche, se quedaba sin casa, su, se venía a vivir debajo del puente, eh, lo perdía todo. Entonces eso, aunque fueras pequeño, te dabas cuenta. ¿Entiendes? Aunque yo tuviera 11 años, yo me daba cuenta. Esa persona venía con su coche, tenía su casa, se tenía su familia, perdía su familia, perdía su casa, perdía eso. Y yo decía, si esto hace la droga, yo no quiero ser drogadicto. ¿Entiendes? Que no era... Es que es un poco de lógica también, ¿no? De que tú lo ves desde fuera y dices tú, yo no quiero ser esto. Aparte también por nuestros padres, nuestros familiares, siempre nos han puesto ahí como que ha sido lo peor. Como que eso era lo peor, ser drogadicto era lo peor.
0: ¿Cuál ha sido la mayor gamberrada que hiciste de joven? ¿Alguna que te venga a la cabeza y quieras contar y puedas contar? Algo que digas...
1: Pues que he hecho, he hecho tantas que. <ríe> en esa o, época. O
0: una o dos. O...
1: Es que ahora mismo, ahora mismo, es que. No sé, podría decirte. Podría decirte muchas, pero he hecho, por ejemplo. Una vez un chaval más grande. Estaba con mi hermano yo. Y un chaval más grande, pues se metió con nosotros. Le echemos colonia por encima. Eh, él le echó colonia. El que sale conmigo en la película del pelo rizado. Y, y yo le eché colonia Y le dije, enciende enciéndelo Y lo encendió y salió ardiendo Y tuvimos que poner Empezar a darle con las manos Y, y intentar apagarlo Era más grande que nosotros, sabíamos que luego no iba a pegar Pero pero esa, Eso no se va a olvidar nunca en la vida Pero se metió contigo porque salió, No, no, fue más bien porque estaba bromeando con nosotros Y como que era más grande que nosotros Y se metía con nosotros Y y yo tenía un bote de Colonia, de Nenuco, y le hice, fff, se lo tiré por encima, y pam, y le digo a mi hermano, enche, enchega enchégale y, y, y por detrás le hizo pum, y le enchegó y salió una llama, así que flipa, así que me acuerdo y, y me río porque es que ese momento no me se lo va a olvidar nunca.
0: ¿A qué edad aprendes a conducir?
1: Uy, pues, no sé. Creo que fue fue con ocho años, ocho, nueve años. O con nueve años, más bien con em, nueve. Empecé aprendiendo a tirarlo para atrás y para adelante. coche de mi padre. Y con nueve 9 años, 9, entre ocho, nueve, diez. Por ahí más o menos era la edad que aprendí a, 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 ya, a, a poder tirar el coche para adelante, girar el volante, conducirlo.
0: Porque no llegabas a los pedales, supongo, ¿no?
1: Bueno, más bien, nos poníamos un cojín delante del todo y me subía encima del cojín y, y miraba entre el volante, o sea, entre, la entre el de esto, entre el salpicadero y el volante, miraba, miraba, era por donde vía.
0: Pero llegabas a...
1: Sí, llegaba ya a los pedales. Me fijaba de mi hermano, un hermano que tengo más grande, que él cogía también el coche de mi padre y él me quita. Yo en esa época, pues él tenía 15, 16, porque me quita 7 años, 15 años, y yo tendría 8, 9, y yo me fijaba siempre. Y, y aprendí, ahí, ahí aprendí. Y bueno, ya luego traían coches allí y, y me hice un experto. <risa> porque
0: hay una escena en el vídeo. Que se rompen los cristales del coche Empiezan como los niños a romper los cristales eso
1: Es, es lo que te explicaba antes Que también interactuábamos un poco Porque sabemos que había una cámara Entonces es verdad que eso Normalmente nosotros no lo hacíamos Nosotros cogíamos el coche Lo conducíamos Y luego lo dejábamos tirado eh, eh, Eso era porque estaba la cámara ahí Más bien Entonces partíamos los cristales Salgo yo, sale mi sobrino Salimos nosotros, ¿no? Y. Sí. Y era más bien por, porque estaba porque estaba la cámara. No, no, no. No solíamos hacer eso. Es que es lo que te explico, es un documental, es todo real, pero. Pero sabiendo que había una cámara lo hacíamos diferente. O sea, queríamos que nos vieran más. Yo había días que venían por ejemplo, el cámara a grabarme. Y yo me enfadaba y cogí una piedra y le decía Te tienes que ir de aquí, se iba Y se iba, aparcaban fuera del barrio Y venía andando y me decía Juan, ¿podemos grabar? Que te vamos a grabar a ti, que tú vas a ser el protagonista y yo le decía Si me grabáis a mí, sí, si grabáis a otra gente, no Y ellos se iban Cogían el coche, volvían Y entonces me grababa Yo a estas personas que A Paco y a José Eh... Me han, quedado, me han dejado marcado por esta época, no por la época del documental Y yo cogí una amistad y cogí un aprecio y, y yo los quiero, hombre yo, yo a ellos cogí mucha amistad Y en mi casa todos nosotros los tratábamos ya como Eran parte de la familia Se pegaron mucho tiempo viniendo allí
0: ¿Más o menos cuánto tiempo?
1: Eh, estuvieron Yo creo que estuvieron cuatro, entre 3 4 años 4 años, más bien 4 años del 2001, al 2000, del 2001 hasta el 2005 me estuvieron grabando 2000, 2004, 2005. Del 2000 al 2004, 2005 empezaron a grabarnos Que yo era cuando salgo con, cuando yo hay escenas porque hay hay 88 o 89, no sé, muchas horas grabar, ¿no? Y la película pues, han cogido las estrofas, eh, el documental han cogido las estrofas que han querido y la han puesto en el documental y es lo que tarda, ¿no? Me parece son 86 minutos y pero ellos ellos grababan a todo momento, en todo, cada vez que. Eh, ellos entraban al barrio y grababan siempre. Ellos dejaban la cámara para beber agua o para comer. Ellos entraban al barrio y se pegaban a lo mejor ocho horas o nueve grabando. Pues tú imagínate, durante a lo mejor, una semana venían a lo mejor cuatro días, otra semana venían toda la semana entera, otra semana venían tres días. Cada semana venían seguro. Y grababan, pues todo. Todo, llegaron a pues, llegaron a, ser, llegaron a ser, ya te estoy diciendo, llegaron a ser parte de la familia porque cogimos una amistad con ellos muy grande.
0: Me gustaría saber un poco, después de que el barrio lo derrumbaran todo, ¿qué te pasó?
1: Bueno, la verdad es que eso fue fue algo duro, para todos no para mí solo, para todos nosotros, porque no era yo, no era mi generación, eran muchas generaciones, piensa que ahí llevábamos muchos años. Llevábamos 40 años viviendo la misma gente siempre. O sea, los padres que eran mayores, sus hijos, mi hermano más grande, se criaron con el, con el hermano de mi amigo más grande. Eh, la hermana con la hermana mía, ¿me entiendes? Así. Y, y fueron muchos años y cuando salimos de allí, pues nosotros no, pues, no estábamos acostumbrados a vivir en un piso. Eh, estábamos acostumbrados pues, a chillar, a hacer ruido, a otro, o, otra vida diferente, otra vida muy distinta. Y nos costó mucho el separarnos, el hacer amistades, el volver a todo otra vez de nuevo. El colegio, por ejemplo, en mi colegio, eh, eh, lo, lo, los monitores del colegio, del patio, eran gitanos. Y, y las cocineras eran gitanas. Nosotros cuando salimos de ahí, pues, íbamos a un colegio y, y flipábamos. Porque no tenía nada que ver. Entonces nos costó mucho la adaptación, echábamos mucho de menos a la gente que... De, pues, a, a, a la familia porque éramos una familia allí Echábamos de menos por todos uno tanto yo como a ellos ellos a mí ya podrás ver en el documental como salgo picando en el timbre y voy a buscar a uno de, mi, de mis amigos de allí y veo a otros cuantos y, y claro nos echamos de menos nos echábamos de menos pero dónde que dónde fuisteis bueno nosotros nos fuimos primero a nos fuimos a Sabadell de, de ahí nos fuimos a Sabadell y de Sabadell nos vinimos al lado de la mina, al Besor. Y estuvimos en el Besor. Hasta que terminamos aquí en Badalona, que tengo toda mi familia aquí, en San Roque. Nosotros, básicamente, casi toda mi familia somos de aquí. Y ya terminamos aquí.
0: ¿Te sigues viendo con gente de la
1: época? Sí. Ahora mismo, pues, tengo gente que antes era más mayor que yo, que ahora no se nota tanto la edad y sigo viendo y sigo viéndome con ellos hoy en día. Porque actualmente todas eh, toda mi familia es de San Roque, yo estaba viviendo en San Roque, pero me he casado, tengo un hijo y me fui a vivir a zona franca, al lado de lo que era Cantuni. Y mucha gente de los de Cantuni se fueron se fueron a, a la zona franca, porque la zona franca estaba al lado y y la gente pues quiso irse ahí porque ahí era donde se compraba de comer, ahí era donde se iba porque en el barrio no había, no había tiendas. La tienda era de un gitano. Pero para comprar el pan tenías que ir a la zona franca. Para ir al súper a comprar cosas tenías que ir a la zona franca. Y mucha gente pues, se, fue, se fue a la zona franca.
0: Porque la manifestación esa que se ve en el vídeo...
1: La manifestación era porque queríamos vivienda. O sea, eh, el puerto nos quería dar dinero. Y nosotros, los que vivíamos allí de toda la vida, pues queríamos que nos dieran vivienda. ...no queríamos dinero... ...porque con 8 millones o 10 millones... ...no te podías comprar una casa... ...como la que teníamos ahí... ...y... ...claro... Eh, ...nosotros... ...la casa que teníamos ahí... ...en Cantunis, por fuera... tuvían las casas y... ...y decía, ...¿a dónde vive esta gente?... Pues ...claro... ...esas casas eran, eran como chalés... ...eran casas apareadas... ...con cuatro habitaciones... dos plantas, tres plantas... ...o sea estaba... La, 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 ...el comedor... Un, ...un... ...el lavabo... ...el comedor y la cocina y luego subías, había cuatro habitaciones y luego había como un desván arriba. Claro, meterte en un piso de 80 metros y a lo mejor habían familias que vivían, que éramos 12. ¿Cómo te metes en un piso de, tres, de, de, de dos habitaciones o de tres habitaciones con 80 metros? Tanta gente. Era imposible.
0: Hay una escena que es muy emblemática también del vídeo, que le quitas la cartera a, a un junkie. Sí. Explícame un poquillo esa escena
1: Bueno, esa escena más bien era Era un hombre que venía allí Que, que venía con una furgoneta Y yo normalmente cogía la furgoneta Pero era lo que te estaba explicando Todo viene a lo del, a lo de la cámara Al saber que estaba la cámara Pues como que hago un poco el papel Ese hombre no me tiene miedo a mí Tiene miedo a la gente que hay alrededor Ese hombre eh, muestra en El documental muestra miedo a mí Pero a mí cómo me iba a tener miedo si sí, yo era yo, yo tenía 12 años. Era la gente que había alrededor. Sabía que me hacía algo y te, y te iba a tener problemas. Entonces, eh, era, era más interactuado todo eso. No era, no, era, no era tan real como piensa la gente. Es verdad que se la quito de verdad y se lo hago todo de verdad. Pero no era por miedo a mí. Era por miedo a. A eso, y a la gente que habla en el YouTube, ahora que más has hecho esta entrevista, me gustaría aprovechar y decirle pues que pues que no me critiquen así de esa manera, porque me, me hablan, me, dicen, me dejan unos comentarios, me dejan unas cosas que no veas, ¿sabes? Que hoy en día yo soy una persona que yo no, no soy problemático, no busco problemas y tengo mi vida hecha e intento tirar para adelante, como puedo. Y quiero que sepa todo, que sepan todos los que hacen esos comentarios que que soy una persona normal igual que ellos.
0: También decirte que después de tanto tiempo recuperarse o volver a encaminar una vida tiene que ser difícil, ¿no? Saliendo de Cantunis.
1: Bueno, yo mi infancia no la cambiaría por nada en el mundo. Yo, aunque naciera otra vez, me gustaría nacer en el mismo sitio, tener la misma gente a mi alrededor y... y haber vivido lo que he vivido. Es verdad que porque habían, pasaban cosas muy malas, pero también he vivido momentos muy bonitos allí. Y, y a, mí, a la gente que ha estado rodeado, los que estábamos rodeados allí, yo creo que a ninguno nos no gustaría cambiar esa infancia. Viendo lo que he visto. Hoy en día soy lo que soy por todo lo que he pasado también. Por todo lo que sé. Porque si la vida me ha enseñado un poco, ha sido también por esto.
0: Pero crees que si hubieses tenido, eh, por ejemplo,. Familia, ...otra familia, otro barrio... Pues seguramente
1: no sería Juan el Demonio... ...seguramente, pues a lo mejor... ...si fuera nacido en otra, en otra familia... ...pues a lo mejor fuera estudiado... ...y fuera de tener una carrera... ...pero claro las circunstancias de ese barrio... pues ...te obligaban a ser, a moldarte a lo que era... ...es lo que te estaba explicando antes... ...que a mí me hacen ese documental... ...pero claro, ahí había habían muchos niños de mi edad... ...o un poquito más grandes... ...que también eran traviesos, también eran como yo... ¿Qué pasa? Pues que el documental se enfoca en mí, se enfoca solamente en mí, pero ahí había más niños que eran como yo, niños que eran amigos míos y hacían lo mismo que yo.
0: También dices una frase que no sabías que ibas a ser de mayor.
1: No, no, ese ah, disculpa, bueno, ese, 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 es, otro, ese es un amigo mío y de mi sobrino, bueno, un amigo mío no, era como un familiar, es como un familiar que es él y ese pues también gracias a Dios pues tiene vive bien y, y está haciendo su vida y vive fuera de aquí es hay verdad, gente que se ha ido fuera Sí,
0: es verdad que dice que quería ser caballero quería tomar a los caballos quería ser como se dice cuidador de caballos o,
1: o algo así sí, o no sé es que él no sabía lo que era, iba a ser su vida pero gracias a Dios el chaval vive bien y tiene su trabajo y tiene su, ya ha creado su familia
0: ¿Pero tienes contacto con él o...?
1: No, hace muchísimos años que no contacto con él, con él eh, <risas> Precisamente con él no Hace muchos años que no me veo con él Desde, desde básicamente, desde que salimos del barco Porque él se fue fuera Para... Con gente que sale en el documental, sí
0: Para terminar la entrevista Hay dos, dos preguntas que, que me gustaría hacer eh... Mucha gente me pregunta por tus padres ¿Qué fueron de ellos? ¿Dónde están ahora?
1: Bueno, mi padre vive aquí con mi, Vive mi hermano abajo y él vive arriba Y mi madre falleció eh, Mis hermanos viven cada uno, cada uno por un lado Y aquí pues tengo un par de ellos Pero gracias a Dios estamos bien Y nada a mí tampoco me gusta hablar mucho del tema de la familia, ¿sabes lo que te digo? No, pues no. Básicamente porque me pregunten de mi madre o de mi padre, de las cosas que se ven en el documental, son cosas que pasaron en mi vida, que esas son lo que te decía antes. Que es verdad que habían cosas malas como esa por ejemplo, pero también habían cosas buenas. Prefiero acordarme de las buenas que de las malas.
0: Para terminar la, la entrevista me gustaría que si quieres dar un mensaje para la gente que eh, nació en un barrio como Cantunis o un sitio así conflictivo y mucha gente le decía que no, que no va a llegar a nada en la vida o que no va a poder salir de allí, etcétera O en verdad el mensaje que tú quieras decir.
1: Bueno, yo en verdad eh, quiero decir que, que yo soy una persona culta igual que tú. Me he eh, o sea, no es que me, me he hecho un poco más, he salido de ahí y, y he visto la vida. Y sé leer perfectamente, sé escribir perfectamente. Y sé hacer cualquier cosa que tú hagas, lo puedo hacer yo. Porque cualquier persona que se proponga una cosa, lo puede conseguir. He leído libros en mi vida, he hecho... Igual que he robado coche, me he sacado mi certificado, me he sacado el grado escolar. Y soy una persona normal. Y nada, decirle que y decirle a toda mi gente de Cantunes pues que... A los que veo, pues que, que vivan los cantuneros y a los que no veo, pues que, que Dios los bendiga. ¿Vale?
0: Juan, de verdad que gracias por explicarlo todo. Espero que te haya sentido
1: a gusto. Sí, sí, perfectamente. Me he sentido perfectamente contigo. Tampoco verdad, te quería Augusto. hacer
0: preguntas muy comprometidas, ¿sabes? Ni preguntarte pues cosas de tu vida personal, porque creo que no hacen falta. Solo quería hablar un poco del documental y sacar otra vez como... A jugar el demonio de esa época, traerlo aquí un poquillo. A hablar. Es que era, era,
1: un demonio, era un demonio, en esa época era un demonio. Pero la, la, las cosas cambian.
0: Te puedo pedir un, un favor, ¿te puedes quitar la gorra y las gafas para que la gente vea que eres tú o no?
1: Las gafas sí, las gorras. ¿no?
0: Para que te reconozcan la, la cara. La
1: gente que me vea y que me conozca sabe que soy yo. Y mando un saludo para todos los cantuneros otra vez. Que vivan los cantuneros. Y ya. lleva va
0: Chavales, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.